Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes, país y al mundo que nos escucha. Los abogados ansían que el gremio que los agrupa sea una entidad sólida, creíble y respetada. Que se convierta en un referente ético en el que los propósitos de una clase al servicio de la sociedad encuentren el lugar propicio para coincidir. La ley que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana es prioritaria y urgente, pero debe ser debatida lo suficiente para no incurrir en errores en perjuicio de nuestra clase. Reconocemos que nada es más cuestionable que la elección del presidente del Colegio de Abogados cuando se perfecciona sin la participación de más del 60% de la matrícula. Por eso, en este proceso, debemos participar todos. Se requiere una ley que ponga orden y genere equilibrios. Tenemos que debatirla para impedir que sea el resultado de la voluntad exclusiva de una minoría que al menos la promueve, ante la indiferencia de una mayoría que debe entender su condición de fuerza social en competencia. La Gaceta de la Z. Esta es la Gaceta de la Z a las 5 de la tarde, el toque de queda de análisis social y jurídico, donde la sintonía es legal y legítima. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, República Dominicana. Mi nombre es Edison Joel Peña y esta es la Gaceta de la Z, el mejor programa de contenido jurídico social que tiene la República Dominicana y tiene que ser por aquí, por la Z101, indiscutiblemente la mejor emisora del país. Buenas tardes, país. Eh, soy Cándido Simón. Mira, eh, ese comentario... <coughs> Ese comentario me recuerda cuando se fundó el Colegio de Abogados de la República Dominicana, hace ya 35 años. Y recientemente murió Fernando Hernández Díaz, que fue el primer presidente del Colegio de Abogados. Y yo era estudiante de Derecho en la ocasión y participaba en el proceso de formación, porque hemos tenido siempre inquietudes con ese tema. Eh, y recuerdo que la primera junta directiva, la primera junta directiva, Estuvo conformada, presidida por Fernando Hernández Díaz, que decían que él era reformista. Eh, digo que decían porque tuvo mucha confrontación con el gobierno de turno, no obstante esa afiliación que le daban porque es, es hermano de Francisca Hernández Díaz, esposa de, de eh, cuyo esposo decían que era hijo de Balaguer y que estaba aliado al, al partido reformista. Por eso Alexis Joaquín Castillo. Por eso vinculaban a Fernando al partido reformista. Pero ahí participaron eh, Arias Mota, que era del PRD, y gente de aliados eh, eh, al, organizados en el Partido de la Liberación Dominicana, gente de izquierda. Eh, Francisco Cadena Moquete en la ocasión era el como la especie de viceprocurador general de la República y fue secretario primer secretario general del Colegio de Abogados. Pero se formó una estructura que aunque tenían gente con militancia eh, partidaria, sin embargo, Licelot Marte de Barrios, sin, y pido excusa por lo que no mencione, eh, sin embargo, el Colegio de Abogados surgió como institución. Y recuerdo que en una ocasión hubo un debate dentro del PRD que querían imponer una línea política y la miembro de la junta directiva del colegio de abogados que era una PRDista militante eh, llevó una moción al PRD le digo que una cosa yo soy abogada y soy PRDista pero si tengo que elegir entre el partido y el, y el gremio, yo elijo por el gremio y esa era la vocación que había sin embargo ahora veo que hay un proyecto de ley 
debatiéndose es, eh, esencialmente en donde participaron dos tendencias. Eh, una que aliada al Partido de la Liberación Dominicana, cuyo presidente del Colegio de Abogados es eh, miembro de ese partido, no lo estigmatiza por eso. Yo soy de los que creo que ser miembro de un partido político no, no es pecaminoso. Eh, y la, la otra corriente que se resistió al proyecto de ley que está cruzando en el Congreso, ya aprobado por, la, por el Senado, pero que está en discusión en la Cámara de Diputados, esencialmente monitoreado por eh, eh, activistas del Partido Revolucionario Moderno. El mismo PRD con la última letra cambiada. Eh, y ese hay, fue. Hay reformista también, es, que Pedro Botello también. Sí, está. Botello fue una vía. Pero el movimiento que hizo la fuerza contra el proyecto de ley realmente estuvo vinculado al, al PRM. No digo que sea malo. Está bien porque incluso lograron que el, la línea del, del presidente del Colegio de Abogados se diera en aspectos que hay que cambiar. O sea, la ley tiene muchos componentes interesantes. Uno de los principales que tiene es que instituye la Escuela Nacional del Abogado para formar a los abogados con vocación académica formal. Es decir, va a integrarse como una eh, escuela a nivel universitario incorporada y, y supervisada por la, por la MESID. Es decir, tú podrás formarte ahí de profesional, especialidades después de abogado para ser miembro del colegio debe ser abogado y para ser miembro de la escuela o participar en, en la escuela en principio debes, eh, debe ser eh, por esa vía lo que importa es que hay eh, hay varios componentes interesantísimos por ejemplo el sistema disciplinario cambia va a iniciarse un proceso conciliatorio cuando haya una querella contra un abogado en la seccional eso va a fortalecer la seccional a su vez eh, se están creando eh, fiscalías regionales y tribunales disciplinarios de primer grado eh, a nivel regional porque actualmente solo es está constituido el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados y de ahí va a la Suprema Corte de Justicia, que yo no sé qué hace la Suprema Corte de Justicia buscando abogados. Recientemente la, el Consejo Nacional de la Judicatura excluyó por una resolución la participación del Ministerio Público en el Consejo cuando van a juzgar un juez. Y decía el presidente de la Suprema Corte de Justicia que preside el Consejo es que, que hace un fiscal juzgando disciplinariamente participando en un organismo disciplinario de eh, los jueces. De mismo modo pienso que la Suprema Corte de Justicia no debe tomar partido en el proceso de juzgamiento de los abogados. De todas maneras, tiene varios, varios aspectos interesantísimos. Fortalece las, las seccionales. Las seccionales no tienen presupuesto. Aquí se establece un 10% del presupuesto nacional del Colegio de Abogados para las seccionales. Eh, creo que un 30% para la escuela. Eh, hay otro 10% para otro área y, y la Junta Directiva Nacional va a administrar el 40% que actualmente administra el 100% del presupuesto bueno, o sea, yo, yo viene contigo. por ley ahora, ahora hay algunos componentes eh, que, que mandaban realmente revisarlo, por ejemplo la ley actual establece que eh, si un abogado no está al día en el pago de las cuotas no pierde la membresía, sigue siendo miembro del colegio de abogados, sigue siendo abogados, pero no puede ejercer la profesión. Yo diría ni ejercer la función, porque para usted ser fiscal o para usted ser juez, usted requiere ser abogado. Para fungir como tal, requiere ser abogado y estar activo en esa función. De manera que un juez que no pague la cuota no debe estar ejerciendo la judicatura, o un fiscal. Lo establece la ley actual. Pero a su vez lo establece el proyecto de ley con la diferencia de que en ese caso establecía la posibilidad de procesarte penalmente por ello, lo cual es una cosa absurda. 
entre las críticas que le hicieron al proyecto hubo como tres o catorce observaciones que, que comparto la mayoría y me alegra infinitamente que los abogados finalmente se hayan puesto de acuerdo para fortalecer la institución porque requiere de una norma porque el colegio no tiene ley debido a que el, el Tribunal Constitucional anuló la ley que teníamos la dejó vigente para sí, para, para sí hasta que el Congreso aprobara una nueva ley no estableció un tiempo para diferir la ejecución de la sentencia, por lo cual el Congreso no ha aprobado una ley diferente. De modo que tenemos un colegio de abogados que funciona como institución sin una norma realmente vigente, pero fue anulada por una cuestión procesal constitucional por el Tribunal eh, Constitucional de la República. Se requiere una ley, pero sobre todo se requiere consenso para que fortalezcamos la institución. Vamos a ir a una pausa y en breve vamos a discutir dos temas, ese de la matriculación y de las suspensiones que tienen las consecuencias que mencionó don Cándido y el tema de las secretarías de una especie de hiperinflación 20 secretarias, de las secretarías tú. vamos a entrar a ese tema pero Comité primero central. vamos a ir a una pausa sigue la Gaceta de la Z de regreso en la Gaceta de la Z ya son las 5 y 13 de esta tarde en la Harold, está... Harold, déjame discúlpame solo segundos para recordar a los notarios que todavía hay tiempo, creo que hay tiempo para, para ir a votar. Ir a votar. Eh, hoy se elige entre la reelección en el colegio de notarios o la postulación de un notario bastante connotado que tiene bastantes esfuerzos, eh, que es Rudy Nelson. Entre él y Pedro Rodríguez hay un debate ahí de si Pedro podría elegirse o no elegirse. ¿Cuántas veces puede Pedro? Pero bueno, y ese es un tema que no, no tiene, no hay manera de terminarlo, pero el punto es que hay elecciones, hoy decide la gente si los religen o no, porque postularse es un derecho constitucional ahora, reelegirse no es un derecho constitucional ni un derecho fundamental o, o la sea, gente decide te, si los religen o no te estás metiendo en otro tema que yo creo que lo podemos discutir más adelante más adelante, habrá mucho tiempo sí, para sí, discutir sí, ese tema sí, yo creo que sí hoy también está de cumpleaños, querido Edison Gustavo Adolfo de los Santos Nuestro Col, querido amigo que está hermano. ahí detrás, que por razones de salud no ha podido acompañarnos. ¿Cómo, cómo que ¿Y qué razón de salud tiene? El día del cumpleaños te lo puedo día se, se le ha dado algún mal día, <risa> en verdad, pero nuestras, nuestras intenciones y para bienes para Gustavo de los Santos Col, que cumple otro añito más de vida, ya llega como a sus 25, 26 años de edad, y está como nuevo, ¿verdad? 25. Cuando ah, la sí. cuenta se reinicia, ¿verdad? Sí. <risa> Abrazo, querido hermano, y de verdad que muchas felicidades. Yo pienso que cuando uno cumple 50 años debe comenzar a contar a atrás. ¿De verdad? Sí, yo el año pasado cumplí 43 y el día 6 de junio del de año que viene, si Dios quiere, cumpliré 42. Ah, si okay. las mujeres que son mayoría en el mundo se quitan la edad, ¿por qué nosotros, ¿Por qué nosotros podemos no? estar de acuerdo con ellos? La igualdad, la igualdad. Son mayoría, son democracia. Y miren, quiero compartir, antes de seguir con el tema del CAT, un llamado que hace muy válido la Asociación de Abogados del Municipio de Los Alcarrizos, presidido por Eva García, que es que se cree en ese espacio, una unidad a víctimas de violencia de género, y tiene mucho tiempo tratándolo. Y o sea, la profesora llamado, Eva García. Eva García, y le hace un llamado al Procurador General de la República, y le invitamos para que la semana que viene, comparta con nosotros la realidad de los alcarrizos, por la cual hace este llamado al Procurador General de la República. Entonces, Edison, tenemos pendiente el tema, primero, la sanción a los abogados, que por el hecho de no cumplir con los compromisos de matriculación, más adelante, estando suspendidos de alguna manera, entonces postulen o ejerzan el derecho. Y después entonces vamos al tema de las secciones. Fíjate, con relación al Colegio de Abogados, y previo a ese punto que tú me, me estás refiriendo, Harold, yo creo que aquí lo que ha sucedido es lo que, lo que paradójicamente sucede en los gremios rela relacionados al derecho. Fíjate qué sucedió con la ley del notario. 
los notarios, que se aprueba una ley del notario y al final hay notarios solicitando la inconstitucionalidad de esa ley. O sea, es algo paradójico que del, del mismo abogado eh, eh, se emitan leyes, se promuevan leyes que al final se discutan. Y yo creo que el punto, y pasa con la ley de abogado, está en la socialización previo a la presentación o aprobación de la ley. Al parecer, y es lo que evidentemente reclaman los sectores que ahora mismo eh, critican la ley, no tuvieron participación para su creación, porque mal pudieran ellos participar para que la ley se configure, se crea y luego cuestionarla. Es decir, yo entonces lo que veo que lo que no hay es comunicación en esos gremios. En los gremios de derecho, gremios refiriéndonos también al, al colegio de notarios, tanto como el colegio de abogados, ¿qué debió suceder? Debió abrirse un, 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 un foro para discutir esta ley donde todos los sectores participen, el PRM participe, el Partido Reformista participe, y aquellos abogados que no pertenecen a ninguna parcela política que den su opinión, verificar con otras leyes en otros países cómo funciona, cuál es su idiosincrasia, por qué, por qué aquí debe ser diferente. Yo creo que no se hizo un trabajo científico, sociológicamente hablando, adecuado, como para nosotros eh, crear una ley de abogados sencillamente basado en todavía yo no sé qué. Entonces, yo creo que el conflicto que tenemos ahora es un conflicto que se venía venir por el solo hecho de saber que na, no fueron consultados algunos sectores que evidentemente hacen eh, vida gremial en el colegio de abogados. Y sobre todo algunos partidos que tienen sectores que se dedican a ello. Y para mostrar un botón, solamente hay que ver las últimas elecciones de, del colegio de abogados, quienes participan. Estos sectores no fueron consultados. Eso eh, eh, de entrada. En cuanto al aspecto relativo a la sanción, yo creo que eso es una locura, en sentido general. Incluso, la sanción de, su, de la suspensión por la falta de pago, yo creo también que eso es otra locura. Porque al final, tú cumples con los, eh, con los eh, requisitos que establece la Constitución de la República para tú ser un abogado, para tú ser un profesional. Tú eh, cursaste por una universidad, eh, o tuviste un ese cuarto, y estás ejerciendo la profesión. Si tú nos pagas para estar eh, dentro de un gremio determinado, vamos a hablar en este caso de un gremio, estamos hablando de una eh, eh, sociedad, ¿verdad?, eh, eh, constituida por la ley, constituida por ley como tal, evidentemente que su, tu sanción debe ser de carácter administrativo, obviamente, si es falta de, de, de dinero, debe haber un, una, una manera de cobrarte lo que tú le debes al Estado. Pero debe haber un mecanismo compulsivo de cobro previo a tú sencillamente eh, eh, suspender del ejercicio de sus funciones a un profesional. O sea, debe haber otro método previo a este punto. Ojo, ojo, perdón, eso es con relación exclusivamente al pago. Pero pensar en una sanción penal es algo todavía más descabellado. Yo no sé a quién realmente se le ocurrió eso. Pero obviamente, si eso lo hubiese socializado con los sectores, lo hubiese compartido creo que alguna persona lo iba, iba a entrar en razón a quien sugirió eso decirle, esto sencillamente es una abominación ¿Tú, tú habías hecho ese comentario en algún otro espacio te lo digo porque Surun me comentó ayer o antes de ayer precisamente que ahora ahora después del palo dado van a, van a abrir un debate regional en algunas regiones para llevar el proyecto justamente y anunciar las bonanzas que tiene y, y recoger la opinión de los abogados pienso que debieron hacerlo antes eso se propuso cuando participamos en la redacción del primer proyecto de ley eh, en gestión de Diego José García algunos juristas participamos en la redacción de un proyecto de ley que desde mi punto de vista recogió lo, lo esencial no, no contenía esas sanciones y, y recuerdo haberles propuesto a la junta directiva que hicieran un debate regional que llevaran el proyecto a cada pueblo o a cada región por lo menos 
tú ves, de tal manera que eh, se discutiera y se recogiera la opinión de los abogados militantes o no militantes de los partidos políticos importa poco porque el colegio de abogados no es un, un partido político el tema del debate de la afiliación obligatoria se llevó a la Suprema Corte de Justicia como acción de inconstitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia dijo que no era un sindicato sino un gremio y que la participación, la inscripción era necesaria y no, no violaba ningún derecho eh, en la ocasión, supongo que eso ya no se puede llevar más al constitucional porque hay una decisión de la constitución que prohíbe que lo que la Suprema Corte de Justicia haya decidido en atribuciones de constitucionalidad ya no podría revisar pero en definitiva qué fue lo que decidió no, de decidió, la Suprema había decidido que eh, ser miembro del Colegio de Abogados como obligación para ejercer la profesión no violaba la Constitución, porque no es un sindicato, sino un gremio, que son eh, vocaciones distintas, Pero, y, es un, y es, un es un gremio de derecho público. Eh, o sea, hay una discusión que no terminaríamos en eso, si entramos en ello. Lo que te quiero significar es que hay una decisión de, de la Suprema Corte de Justicia en función constitucional que ya cerró ese capítulo. Con tal de, de, de lograr... Ahora una bonanza que tienes, Harold. Sí, pero que tienes se... No me cambia la conversación. Veinte secretarías generales. Es, es demasiado, incluso hasta... Una del Ministerio Público, pero, la de los jueces... La, la de los policías me llama la atención, por incluso la nueva ley de la policía sí, prohíbe el ejercicio de la profesión. A los policías, que primero tendrían que resolver si eso es constitucional bueno, vamos a ver no. qué prohíbe, porque tengo entendido que hay policías que son, por ejemplo, trabajan en la consultoría jurídica de la policía, y están de alguna manera, aunque no bueno, sea un, un teniente en Santiago que él ejerce la profesión. En esta semana misma subió con mucho Pero que yo iba, consideró que yo iba para allá, se lo quitó. Ah, bueno. Sí, famoso. Pero miren, Pero, con relación. Aunque la ley se lo prohíbe, lo que me parece absurdo. En abono al punto de, de, de si cobrarles o suspenderles o no. Yo creo que el, el interés de los profesionales del derecho en la ley no debe estar en esas cuestiones pecuniarias. Eso, vamos a superar eso. Vamos a pensar en que nos evaluemos para ser abogados que las universidades están generando profesionales con muchas debilidades que, que establezcamos la cuestión de la reválida y la formación continua como un requisito indispensable para ejercer la profesión, no puede ser que en el mercado tengamos abogados que no les interesa la formación continua no les interesa el perfeccionamiento, no les interesa ni siquiera ofrecerles un servicio adecuado a sus clientes a partir del conocimiento que adquieren en eso es que hay que enfocar la ley para que precisamente tengamos mejores abogados y cambiemos un poco la percepción la, de la, la sociedad la, mira, en ese sentido, Jaro, la ley actual sí, se puede considerar tal porque la sentencia del Tribunal Constitucional dijo, se violó el procedimiento para aprobarla consecuentemente anuló la ley pero defirió la ejecución de la decisión si la dejó vigente hasta que el, el Congreso decida eh, instaurar otra ley esa establece que la Junta Directiva tiene facultad deliberativa para aceptar o no en, en el gremio un abogado graduado le bastaría a la Junta Directiva con justamente, precisamente requerir que ese abogado conforme a un programa de, del Colegio de Abogados haga un proceso de por lo menos tres meses de reválida, como usted quiera llamarlo de validación si hacen eso las escuelas van a ajustar sus programas al claro programa sí. del colegio de abogados consecuentemente se va a fortalecer la institución es un, no perjudica beneficia y más ahora que se crea la, la escuela nacional del abogado me parece que es excelente idea y, y eso sí por ahí sí hay, que, sí hay que insistir que usted tenga, no es una especialización necesariamente, pero sí por lo menos una formación conforme a condiciones que ponga el colegio de abogados para ingresar en el gremio sin lo cual usted no puede ejercer la profesión en los Estados Unidos se exige mucho ojo, que esa condición no sea pecuniaria exclusivamente claro. no, estamos hablando de formación exactamente, incluso yo no estoy de acuerdo que de ninguna manera sea pecuniaria, porque el método para tú cobrar es uno diferente a tú cancelar la función de un individuo 
Es decir, yo creo que debe, debe haber un método más inteligente para que un abogado pague su cuota sin, sin que necesariamente pierda su condición de abogado. Cierro con esto. Los Estados Unidos, una de las razones por la que ese, esa evaluación para ingresar a la bar, el bar exam, es tan, tan exigente, tan fuerte, es porque en Estados Unidos los abogados necesitan un seguro para ejercer la profesión. Entonces las aseguradoras se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, si vamos a estar pagando, que sea por aquellos que reduzcan el riesgo de tener mala práctica en el ejercicio de la profesión, como pasa con los médicos, por ejemplo. Vamos a ir a una muy breve pausa y en breve volvemos con más de La Gaceta de la Z. Sigue La Gaceta de la Z. De regreso en cabina en este programa de fajadores que abordan la realidad jurídica y social de la República Dominicana de esta manera, con tanta responsabilidad. La Gaceta de la Z. Hubo una encuesta la semana pasada en el interés de conocer la posición de la comunidad jurídica con respecto al concurso para elegir al futuro director de la Oficina Nacional de Defensa Pública. Los resultados fueron los siguientes. Se les preguntó a los oyentes y seguidores de nuestra cuenta de Twitter, ¿cuál de estos postulantes elegiría como nuevo director de la Oficina Nacional de Defensa Pública? Y las respuestas fueron las siguientes. Marisa Ramírez con un 2%, Juana de la Cruz con un 4%, Jacinto Castillo Moronta con un 30%. Y Rodolfo Valentín Santos se hizo como victorioso en esta encuesta de la Gaceta de la Z con un total del 64% entre 241 votos. Enhorabuena para Rodolfo Valentín Santos y esto... Pero no hay segunda vuelta. No, puede que haya una segunda vuelta más adelante porque todavía la escuela, eh, el, el consejo, consejo, tiene que tomar una decisión con relación a los postulantes y cuando eso pase, entonces la Gaceta de la Z volverá a colocar en el ánimo de la comunidad jurídica las posibles candidaturas para que lo la único, gente participe. Lo único que le pido a Valentín, que evidentemente tiene un gran potencial, es que si pasa a ser director, considere las barbaridades que se hacían y o se hacen en los procesos de investigación y de juicio disciplinario contra los defensores la gente con una carga de trabajo impresionante y ojalá que Surún, presidente del Colegio de Abogados comprenda que la Defensoría Pública no compite con la defensa privada sino que es la Constitución de la República que los obliga a llevar 500 procesos cada uno lo cual no creo que sea beneficioso por el mismo sueldo que gana. y es el reflejo de una realidad social y económica la, el derecho penal los conflictos penales son mayoritariamente de las personas de escasos recursos. Y si no hay que pagar sí, un porque, abogado... Porque si son de recursos... Sí, ahí está, él hizo yo el <ríe> peño, ese perfil de abogado. Yo me estoy quejando por la matrícula del pago. Entonces también... Me estoy quejando por el pago de la matrícula del colegio y también... No. Don Candidato, que usted tiene el micrófono tan cerca, vamos al tema de las primarias, que hoy hay información relevante sobre eso. Yo tengo por norma no referirme mucho a los temas políticos, porque cuando entra la política por... Por eh, al escenario salta la razón por la ventana <coughs> con respeto siempre lo digo hay gente que dice esto no es un tema jurídico, es un tema de decisión política yo solo lo, desde el punto de vista jurídico pienso que eh, vendrá una discusión, no sé si, si habrá lugar a ello, me dicen que fue por mayoría aplastante que ganó, la, la, que ganó en el comité central la moción de, de hacer las primarias abiertas y simultáneas, con el padrón de la Junta sí, eso 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 tiene una implicancia estatutaria porque tengo entendido que el, el, el estatuto del PLD habla de primarias eh, cerradas entonces me pregunto si el Comité Central tendría facultad jurídica para modificar la norma estatutaria se ya aprobó se... también ah, bien, sí, se el aprobó, tema de las pues, modificaciones pues, aplauso para ellos, de todas maneras eh, yo decía que hoy se iba a a, a debatir, ahí iba a decidir dos grandes cosas 
el futuro del liderazgo del, del presidente del partido, doctor Leonel Fernández, que tenía la teoría de que de la primaria debían ser cerradas y, y, y evidentemente pasó la, pasaron las primarias abiertas con una frustración para la gente que estaba apostando a que eso generara una división entre ellos. Una grave frustración. Porque eh, parece que se pusieron de acuerdo para que fueran abiertas. Abiertas significaría entonces dos cosas. Que habría que reconsiderar el tema estatutario, que dice que son debe ser primarias para que voten los peledeístas nada más, que sea cerrado. Y o para que los que no somos miembros de ese partido podamos asistir a, a votar por el candidato que ha de postular ese... El candidato o los candidatos que han de postular eso ese partido. Eh, evidentemente, es, eh, yo pienso que eh, posiblemente la razón por la que el sector de Leonel Fernández planteaba la pertinencia de que fuese primarias eh, cerradas es porque ellos tienen un control del padrón. Y de alguna manera el doctor Leonel Fernández mantiene un liderazgo importante en la base del partido. Quizás no necesariamente así en el comité central, el comité político que se, se afirma de que el sector de, de Danilo Medina tendría mayores eh, eh, mayor cantidad de, de seguidores de todas maneras esto no manda un mensaje claro respecto de si el presidente Danilo Medina se repostulará o no porque la facultad de postularse está en el artículo 22 de la constitución como un derecho de la ciudadanía un derecho fundamental pero la posibilidad de reelegirlo ese es un tema que no es de derecho fundamental de derechos humanos sino de decisión de la gente que vota por los candidatos es así, arribando a la mitad de este programa. Aquí el tiempo nunca nos es suficiente. Tenemos el placer de recibir el día de hoy a un gran amigo. Pero no, que no quisiste opinar de las de la primarias abiertas. Oye, le salió. Es que, le salió. Es que seguiremos hablando del tema de las primarias. Seguiremos hablando Pero, de claro, bre, breve, bre, Brevemente, antes que entre el invitado, solamente aclarar un aspecto de mi punto de vista. Y don Cándido, quizás que tiene más conocimiento que yo en este punto, pudiera eh, arrojarme luz. Tengo entendido que la ley anterior lo que exigía era que la elección se realizara mediante lo que se denominaba eh, un congreso de delegados, algo así. O sea, era por, por de, los delegados políticos al final eran quienes elegían. ¿Pero la ley o, o, el, o el estatuto? Del no, 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 la ley, la ley. La ley establaba la, establecía la convención de delegados. Obviamente, el asunto de las primarias, los partidos lo hacían como un método eh, democrático es decir, elegían la fórmula en que iban a, una persona lo iba a representar, uno de sus miembros a través de la primaria, pero esa elección o, o convención ten, tenía que ser ratificada por una convención de delegados, es decir lo que vino a hacer esta ley es establecer mira, no es la convención de delegados es mediante cualquiera de los órganos que tú tengas eh, disponible que pueden elegir el método de la primaria, entonces sí. obliga a la primaria. Esta ley abrió que los partidos políticos... Abrió, decir, pero eh, a, a, anteriormente podían hacerlo también. Lo que no entiendo del PLD es el aspecto, porque esto que pasó, pudieron haberlo hecho con la ley anterior también. El PLD pudo haber modificado sus estatutos y decir, mira, aunque una convención de delegados pueda ratificar la convención, nuestra convención puede ser abierta, incluso que hubo partido que lo hizo. El Partido Reformista ha celebrado primarias abiertas con la ley anterior y eso no fue inconstitucional ni nada. El truco está, aunque Harold le salga corriendo, en la simultaneidad que eso fue aprobado ah, por la ley. Óyeme, sí. óyeme, el tema y eso es, lo podemos discutir más adelante. El tema es un debate de quién adelante. es el líder de ese partido. Déjese de pandemia. De, en eso es que me quiere meter. ¿De quién dirige Tenemos el placer de recibir el día de hoy al doctor Alfredo Suárez Mieses, quien es secretario general de la Secretaría de Integración Social Centroamericana, la CISCA, que es un órgano del Sistema de Integración Centroamericana, del SICA. Y hoy nos va, nos va a hablar de los avances importantes que ha tenido el órgano bajo su dirección y lo vamos a recibir como se merece en este su espacio, la Gaceta de la Z. 
Bienvenido a su país. Así es, muchísimas eh. gracias, buenas tardes a todos. Bienvenido a la República Centroamericana. Correcto. Eh. Así es que, bueno, es, es, eh, somos parte de Centroamérica, como sí. una subregión, así es. Muy buenas tardes, saludo a todo el público mexicano que lo escucha por la Z también. Es, es un honor estar con ustedes aquí compartiendo. La Z es la emisora del pueblo y de inmediato hay que comenzar a decirle qué es... ¿Cuál es la función de la secretaría que, que dignamente dirige Alfredo Suárez Mieses? Porque yo comencé a conocer lo que estaba haciendo la secretaría precisamente por el trabajo que viene realizando. Entonces es bueno que la sociedad dominicana comience a entrar en conciencia de qué se está haciendo de espacios de esa naturaleza. Lo primero es eh, dar a conocer que República Dominicana es miembro del pleno derecho del sistema de la integración centroamericana desde el año 2013. Que ahí entonces cuando los jefes de Estado y de gobiernos eh, deciden eh, distribuir, digamos, las titularidades de la Secretaría. Así es cuando se le confiere a República Dominicana ejercer ese derecho. Y no es hasta el 2016 cuando se da la elección de, de nuestra persona, cuando República Dominicana eh, ratifica el Tratado de la Integración Social Centroamericana, el TISCA, que fue en el mes de diciembre de 2015. Entonces, eh, este órgano, como bien decías, es el que coordina y articula todo el esfuerzo a nivel social de los ocho países que conforman el, el sistema de integración centroamericana. Entonces, ahí está... Está vinculado todo ese trabajo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible y todo ese andamiaje que tiene el CISCA en, bajo esa dirección. Correcto, Harold. Nosotros eh, trabajamos, digamos, articulados eh, con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 objetivos, aunque particularmente tenemos el mandato del ODS-1 y ODS-2, que tiene que ver con los temas de pobreza y los temas de hambre. Ha sido un mandato de los, de los presidentes recientemente y como consecuencia de ello, pues la CISCA elaboró conjuntamente con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, una agenda regional intersectorial en protección social e inclusión productiva. Que esta agenda, considerando las tres dimensiones de desarrollo, lo social, lo económico y lo ambiental, buscamos eh, eh, dar cobertura desde el trabajo conjunto y armónico de todas las secretarías del sistema, porque la institucionalidad del SICA es bastante amplia. Por ejemplo, solamente en la, en la parte del subsistema social tenemos una secretaría eh, que trata de los temas de salud, otra secretaría que busca los temas de, de género, o sea, los temas de mujer, los temas de educación y cultura los temas de agua y saneamiento eh, esos todos todo conformamos la parte que es del sistema social pero en el económico hay un conjunto importante de, de secretarías que República Dominicana no forma parte todavía de la SIECA, que es la Secretaría de, de Integración Económica, pero sí participa en otros eh, órganos y otras instancias que pertenecen al subsistema económico, como por ejemplo eh, OSPESCA, que, que ve todos los temas de pesca y agricultura, el mismo CAC, que tiene que ver con los temas de, de agricultura, ¿verdad?, a través del Consejo Agropecuario Centroamericano. Y los temas de, de pequeña y mediana empresa, que también tenemos a una colega dominicana bajo la, eh, liderando, digamos, esa, esa instancia del sistema de integración. ¿Con qué, con qué entidades gubernamentales eh, eh, tiene contacto eh, esta institución para llevar a cabo esa política? Particularmente la CISCA, su órgano mandante, está conformado por los ministerios de desarrollo social de cada uno de los países. Por el caso de República Dominicana, por el diseño institucional, recae en la figura del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, que lidera la excelentísima señora vicepresidenta, doctora Margarita Cedeño. ¿Y la respuesta hacia el CISCA desde, desde el gabinete, ¿cómo, cómo ha sido en el tiempo que tienen relacionándose? Realmente, eh, de los ocho estados miembros del CISCA, siempre lo decimos, Dominicana es un país eh, bastante activo, muy dinámico del Consejo, incluso ejerce un liderazgo 
importante eh, con, los, con, la demás, con los demás países de la región, porque en materia de políticas sociales nosotros destacamos eh, bastante los instrumentos que, que guían el, el quehacer de, de, de la labor social aquí en este país. Por ejemplo, República Dominicana con, consta de un sistema único de beneficiarios, el conocido SIUBEN, que es un registro eh, bastante vanguardista y bastante eh, potente comparado con lo que existen en la, en la región. Incluso República Dominicana ofrece cooperación horizontal en ese sentido. También en materia, por ejemplo, de emisión de la pobreza multidimensional, lo que se conoce como el IPM, también República Dominicana destaca en esa, en esa variante y ha puesto a disposición eh, el expertise que tiene como país. Y hay un, hay un tema que creo que en lo que se nos acerca la, el momento de la pausa, vamos a plantearlo acá. Es un desafío para todos los países de, de la región, el tema de las migraciones. Es, la, esta década es casi la década de las migraciones. En sentido amplio, ¿cómo ha abordado el, la CISCA el tema de las migraciones, pensando, por ejemplo, la migración venezolana? ¿Y cómo esto está entonces como una, si está como una prioridad en la agenda de los que vienen trabajando por esos objetivos de la lucha contra y, y la, la hambre? La migración de hondureños y guatemaltecos, que Correcto. esos son los que están caminando hacia, hacia Estados Unidos por vía de México. Correcto. Y Así alegan es. que por, por, por pobreza y por, y por, y por violencia. Así es, don Cambio. Como usted dice, en Centroamérica ahora mismo pues eh, tenemos una gran problemática con las, con las migraciones. Nosotros partimos de un enfoque de derechos y, un, y un, una forma de ver las migraciones ¿verdad? De, una manera, de manera integral. Nosotros tenemos un proyecto con la GIZ, ¿verdad? con la cooperación alemana, que es de 4.5 millones de euros. Y a través de este proyecto buscamos atender a niños y jóvenes entre 5 y 24 años, ¿verdad? prestarles auxilio psicosocial, temas de empleo e empleabilidad y los temas también de educación. Es un proyecto que de hecho el próximo lunes estaremos ya, ya el proyecto lleva en lanzamiento, eh, perdón, lleva, lleva en ejecución aproximadamente un año, pero no es hasta este lunes en El Salvador que estaremos eh, dando el lanzamiento oficial con, con los tres vicepresidentes del Triángulo Norte, porque está dedicado para Guatemala, Honduras y El Salvador concretamente. Ya tenemos los siguientes detalles sobre ese mismo tema de las migraciones y vamos a ir a una pausa y en breve seguimos con más de la Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Regresamos en la Gaceta de la Z, hablando del tema del, con el que compartimos con el secretario general de la Secretaría de Integración Social Centroamericana, CISCA, con sede en Panamá, y dejamos... Dilo en... bien, dilo bien, ¿eh? Cisca. Aquí es una mala palabra. CISCA, CISCA, <risa> ya está claro, ya está claro. Con ese. CISCA, la CISCA, con sede en Panamá. Y hablamos del tema de las migraciones, y le, le manifestábamos una preocupación, de, por ejemplo, el tema de las migraciones de los venezolanos, mucha gente, profesionales y todo lo demás que vienen al país y como uno de los intereses de la CIS, que es la cuestión del empleo, ¿cómo ve el enfoque de las distintas migraciones? Y don Cándido mencionaba el asunto de las caravanas, Honduras, Guatemala, que además de todo representa un reto para la preservación de los derechos humanos de esas personas. Nicaragua, que si las cosas siguen como van, van a comenzar a hacer caravanas también, para salir de ahí. Y lo de Nicaragua. Adelante, don Alfredo. Con Nicaragua, concretamente, pues ya hay un movimiento, una afluencia importante hacia Costa Rica, que digamos, históricamente siempre sí, ha existido. Claro, claro. Se, se estima que aproximadamente un millón de, de nicaragüenses están en, en territorio eh, costarricense. Y en, el, en las últimas semanas, pues ha sido una, una avalancha igualmente. Realmente las, las, las migraciones para nosotros tenemos que entender que en la región centroamericana hay aproximadamente 4 millones de movilizaciones cada año, ¿verdad? En, en la población de 55 millones que comprende Centroamérica más, más República Dominicana. 
La migración es una tendencia de, de portadora de futuro y está considerada en la misma ARICIP, que es el instrumento que, que estamos desarrollando e eh, implementando en cada uno de los países. También es, es importante considerar que estas personas no solamente huyen de los temas de inseguridad en sus países, también eh, por causa del cambio climático, es otra, es, es otra tendencia portadora de, de futuro. Para que tengan una idea, en Centroamérica hay una zona que se llama el Corredor Seco Centroamericano, que es una zona que, que durante el año, eh, en alguna... En una, alguna eh, momento del año, pues hay una sequía muy importante, entonces las personas eh, pierden sus, 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 sus ganados, ¿verdad? Entonces tienen que, tienen que moverse. ¿Y el tema de los terremotos? Así, también, bueno, Centroamérica es muy... Es, Ma es un... Managua prácticamente es un dios, 1930. Así es, así es. La, bueno, la capital de Nicaragua. Así es, y El Salvador, que usted sabe que, que le dicen la jamaca de, ¿verdad? Sí. de, de, de Centroamérica. Es, la está sí. constantemente en, en movimiento, y incluso eso fue lo que produjo un, un gran éxodo en, en el, alrededor del año 2000, que, que muchos, muchos salvadoreños se fueron a los Estados Unidos, ¿verdad? Y, y, a otras, y a otras latitudes pero desde el sistema de integración nosotros particularmente con la, con la ARICIP estamos tratando de, de dar atención como Harold decía, el tema de empleo y empleabilidad nosotros eh, hemos trabajado muy de cerca con la red de institutos de formación técnica y profesional, en el caso dominicano con, con el Infotep, ¿verdad? lo hemos podido insertar esta dinámica centroamericana porque partimos de la idea que a pesar de que en algunos países de Centroamérica, en el caso de Panamá por ejemplo, hay 50 profesiones protegidas, imagínese usted incluso hasta como extranjero llega a graduarse de una universidad panameña y usted si si es por ejemplo medicina que estudió no puede ejercer la medicina ya por el hecho de ser extranjero correcto hay, hay 50 profesiones eh, allí protegidas pero por ejemplo nosotros nos enfocamos más en los temas de vocación técnica profesional y en ese sentido lo que buscamos es la certificación de competencias y esto lo hemos hecho a través de la fundación Avina y la alianza Camina para las Migraciones y la sí. concientización o sea cómo cómo llegar la, la llevarle la conciencia a cada uno de los nacionales de los respectivos países de, de, de luchar por su país es decir, al margen de la, de la educación técnica profesional ¿cómo, cómo, ¿cómo se está trabajando esa parte? Bueno, realmente si, si dejamos a un lado los grandes generadores de empleo que es el sector privado cada vez lo que se va a buscar es, es eh, apoyarse en la responsabilidad social corporativa de las, de las empresas entonces creo que el, los estados en Centroamérica están jugando su rol lo que sucede es que este fenómeno de, la, de las migraciones obviamente pues ha ido en, en crecimiento es una es algo de que nos preocupa bastante y al margen de eso también hay que sumar a los que vienen retornados de esos países que el programa que mencionaba con la cooperación alemana también se enfoca en esa población retornada porque usted viene retornado a los Estados Unidos por la causa que fuere y cuál cuál es la salida cómo usted va, va, va a estar eh, cómo va a ser su dinámica en el país lo primero es contar con una ventanilla de, de, de productos ¿verdad? lo que se conoce como servicios de prestación de servicios integrados usted tiene que tener acceso a salud tiene que tener acceso a educación a una vivienda digna, a un empleo digno para entonces poder eh, llevar una vida eh, digamos de libertades en una sociedad el doctor Alfredo Suárez Mieses está consciente de que Haití es un tema en cuanto a todos los tópicos que toca la CISCA, pero Haití no es parte del CICA. Sin embargo, no, puede, no podemos dejar de ver que sigue siendo un espacio influyente en el abordaje de las políticas, sobre todo por la compatibilidad o el espacio que compartimos aquí en la República Dominicana. De alguna manera, las, los avances y los, los aportes que se hacen desde la CISCA tocan eh, el, el espacio, el espectro de Haití, independientemente de que no sea parte del CICA. Sí. Nosotros lo que hacemos es que acompañamos los esfuerzos que ya el país hace en materia de políticas sociales. Y se entendería, por ejemplo, que las intervenciones que realiza el Ministerio de Salud 
el Ministerio de, por ejemplo, de Educación, que sabemos que hay muchos hermanos haitianos que vienen y tienen derecho a, a, a la enseñanza en las escuelas dominicanas, entonces entenderíamos que de algún modo, pues, esos esfuerzos que a nivel regional nosotros, nosotros proyectamos, pues, las autoridades de, a nivel nacional dominicano, pues, se encargan de, de, de acompañar, porque estas personas estén en condición regular o no, son habitantes que están bajo nuestro territorio. El otro día, por ejemplo, se hablaba de, eh, de las estadísticas con respecto al tema de las, de las mujeres que vienen a, a dar a luz aquí en República Dominicana. Y entonces, ¿cómo las consideramos? Hay que considerarlas como, eh, como un territorio eh, íntegro. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que de, de la parte de políticas sociales, eh, República Dominicana ha estado brindando servicios de atención. Pero, pero, eh, pero mira, el, el proyecto de integración de Centroamérica comenzó con los países de Centroamérica. Después se integra la República Dominicana e integran a Panamá. Pero la República Dominicana y Haití están en la misma isla. No han considerado, en consecuencia, dentro del mismo espectro geo geopolítico, no han considerado en, en, en la posibilidad de un proceso de integración de Haití. Eso eh, se ha debatido. Muy, muy personalmente, ya al margen de, de mi labor como funcionario regional del sistema, a mí me encantaría que el, que el sistema de integración se siga, se siga ampliando. Porque, por ejemplo, está en la misma región, en la región de su Caribe, está el Caricón, sí. al cual Republicano es observador, pero no es, no es miembro de pleno derecho. Entonces, un poco ahí el, el juego de, de la, de la geopolítica, si se puede decir, de influencia, porque Haití sí es, sí es miembro de pleno derecho del, del Caricón. Entonces, mi opinión personal sería que, que estos estados, pues sí puedan formar parte de un futuro cercano, en el caso, por ejemplo, de, de Cuba también, que, que comparte la misma lengua que nosotros, porque en, en Centroamérica tenemos a Belice y Belice es de, de habla inglesa entonces... Eh, de alguna manera Puerto Rico aunque Puerto Rico tiene un estatus muy particular. Pero en el caso por ejemplo Dominicana pues le llevó su tiempo poder llegar a ser miembro de pleno derecho, o sea que sí. sería tal vez una, una condición de observador que uno de estos países si sí manifiesta su voluntad porque creo que debería ser también que ellos claro. eh, quieran adherir. Además de que Haití en sí mismo es un problema estudiarlo también o sea, yo sé que hasta ahora eh, esta institución no obviamente no la, no la involucra aunque como dijo ahora anteriormente, sin estar ahí hay que hay que analizarla, hay que hay que ver cómo impacta sobre todo a República Dominicana. Pero no, eh, no hay, y cómo integrarla, señores, porque Haití Haití es una situación, tiene una situación pero yo creo que, que nos afecta a todos, o sea, nos toca todo. Debe haber una voluntad del Estado para integrarse y yo creo que esa voluntad es interna que debe Haití sí. primero. Eh, eh, pero pero bueno, mi pregunta viene en este sentido: eh, ¿Cómo esta institución hace un levantamiento de la situación social de los países? que lo integran. ¿Cuáles son los métodos que utiliza para retratar la realidad social de estos países? Normalmente eso se realiza a través de encuestas. Ahora mismo el, el gobierno de República Dominicana está levantando encuestas para actualizar eh, los registros que tiene precisamente en el sistema único de, de beneficiarios. Esa es la modalidad como, como funciona, es un proceso de mediano o largo plazo, es un proceso complejo, eso incluso permite que, que usted en un municipio determinado, en una calle determinada, usted pueda conocer que ahí vive Juan Pérez, que Juan Pérez es discapacitado, que está casado con, con María García, y que María García es, es ama de casa, eh, eh, tiene tres niños, eh, van a tal escuela, todo ese tipo de información desagregada es posible a través de este tipo de levantamiento. La criminalidad no es un fenómeno menos lineal y a veces hay en la, en la oferta política hay mucho del, del, de la mano dura de la de represión pero en esos segmentos que se encuentran en el ámbito de interés de la CISCA es donde precisamente se previene la criminalidad ¿qué está haciendo la CISCA y qué recomendaciones está haciendo a los estados para que con esos aportes se pueda prevenir la ocurrencia del delito? Sí. en el sistema de integración centroamericana existe una, una agenda que tiene que ver con la seguridad democrática Incluso en el pasado ejercicio de la, 
presidencia pro tempore de la República Dominicana fue bastante activa, incluso se llegó a hacer una reunión conjunta con el CARICOM, viendo ya el, el problema, digamos, de, de la delincuencia y, y, y el crimen organizado de manera, de manera conjunta de los dos espacios. Nuestra perspectiva de lo social es que la mayoría de problemas de, del área de inseguridad tienen una base social. Entonces, en el momento que... Por eso es tan importante para nosotros reiterar el tema de la protección social y vincularla con la, con la inclusión productiva, porque ahí está la complementariedad de lo social y lo económico. A la persona que usted le, le, le retira cualquier tipo de prestación, si es, por ejemplo, si está en un estrato medio, es muy posible que pueda regredir simplemente porque perdió su empleo claro. o porque se le enfermó un, un hijo. Entonces, esa cuestión nosotros la vemos eh, de, de la necesidad de, de poder ampliar la cobertura y mejorar la cobertura. En el caso de República Dominicana, eh, según, según se tiene estimado, alrededor del 86 o 90% de la, de, la, de la población de este país tiene acceso a, a prestación de servicios. Entonces, el esfuerzo sería ya eh, de poder dirigir y completar, digamos, eh, un, eh, el, ese deseo que hay de universalizar toda la atención. Mire, eh, a, la, a Centroamérica... <coughs> La República Dominicana y posteriormente a Panamá le prometieron que con la suscripción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos las cosas cambiarían. Eh, algunos países de Centroamérica competían con competían en el segundo lugar de, de, de menor desarrollo eh, que nunca han podido superar a Haití en Centroamérica con Bolivia. Pero, ¿en qué medida el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, Panamá y la República Dominicana ha paliado el tema de la pobreza? el desarrollo en Centroamérica yo creo que cada estado miembro ha ido sacando provecho de, del tema del comercio tan necesario, en esta época donde las economías están integradas y, y, y el comercio internacional básicamente bastante amplio eh, es sin duda muy importante en, concretamente en el Triángulo Norte ya estamos viendo que hace sesenta y pico de años del, del proceso de integración ¿verdad? que nació en el año 51 vemos por primera vez la unión adonera ese sueño de los grandes centroamericanistas esa centroamérica morazánica ¿verdad? ya podemos hablar que existe una unión adonera entre Honduras y Guatemala y se ha adherido recientemente El Salvador entonces en ese sentido Costa Rica no ha entrado no ha entrado aún no ha entrado aún el próximo que ha, que ha manifestado Antires ha sido Nicaragua y también y también Panamá será muy importante que Dominicana en, en su momento pues pudiera también insertarse en ese en ese marco yo creo que República Dominicana eh, también tiene un acuerdo de un tratado de libre comercio de hace bastante tiempo con, con Centroamérica uh -huh. y ha ido ha ido ganando espacio de influencia en ese en ese sentido pero como bloque pues somos obviamente más eh, más fuertes y, y con Estados Unidos pues son bastante los retos en materia por ejemplo todavía concretamente para el caso dominicano eh, según observamos el tema de los del registro fitosanitarios el tema de cumplimiento muchas veces sobre todo porque tenemos empresas eh, a veces pequeñas o, o, o medianas y, y con vocación digamos de exportación pero necesita acompañamiento y la corte centroamericana cómo va la corte centroamericana tiene sede en Managua verdad todavía la dominicana no no tiene designado allí algún magistrado es nuestro órgano judicial más importante del sistema de la integración de hecho nosotros eh, hace muy poco hicimos una consulta una opinión consultiva y estamos esperando estamos esperando respuesta y el fallo de los de los magistrados en ese sentido para, para poder alinear nuestro esfuerzo y tener mayor claridad Pero sobre mucho volumen que de trabajo de casos que... sí normalmente bueno porque ellos ellos atienen a toda la institucionalidad del del SICA eh, entonces somos muchas secretarías verdad y y por ejemplo nosotros formulamos nueve cuestionantes entonces habría que habría que dar un tiempo prudente para que para hay que un pueda. tema don Alfredo que, que es el tema también aparte de las migraciones de, de toda esta década el tema de la corrupción 
como generador de desigualdad. ¿Qué sale o qué genera la CISCA con relación a las preocupaciones que tenemos con el tema de la corrupción? En el momento que hay desvíos ¿verdad? de fondos o alguna práctica ilícita, a alguien le está impactando eso. ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de República Dominicana, para el próximo año se tiene presupuestado 921 mil millones de pesos. Nosotros hemos venido en esta semana a República Dominicana a tener un diálogo con las instancias sinatarias de la agenda que, que he mencionado al inicio y nosotros no estamos pidiendo una nueva partida presupuestaria. Lo que estamos es concentrando los esfuerzos ya eh, que están, digamos, plasmados en las distintas carteras de gobierno y aprovecharlos al máximo. Desde la, desde la Secretaría de Integración Social Centroamericana nosotros impulsamos eh, y tenemos como principio rector de, nuestras, de nuestro accionar el tema de la transparencia y la rendición de cuentas y en ese sentido también hemos ido acompañando y fortaleciendo eh, el trabajo bajo, bajo ese liderazgo del, del Consejo de la Integración Social que eran los ministros que le, que le mencionaba que en el caso de República Dominicana lo dirige la excelentísima señora vicepresidenta. Nosotros eh, vemos que cada día eh, pues se han ido reforzando la, estos mecanismos de, de transparencia. Nosotros la semana pasada presentamos en El Salvador el, eh, en el mecanismo de coordinación de la cooperación a los socios de la cooperación y a los organismos internacionales que han acompañado. Por ejemplo, en el área de, de la integración social se ejecutaron el año pasado 23 millones de dólares. Entonces es una cantidad importante y, y lo que queremos es precisamente que no haya que no haya ningún desvío en el camino porque termina afectando al que más lo necesita Recomendaciones para República Dominicana ya en los últimos minutos que nos quedan del programa para seguir fortaleciéndose en este ámbito que queda en el espectro de la CISCA Yo creo que Dominicana lo está haciendo lo está haciendo muy bien obviamente lo que esperaríamos es que el crecimiento económico se pueda mantener para que los niveles de prestación eh, continúen en esa, misma, en esa misma medida, sobre todo que el país entraría en un proceso electoral eh, próximo nosotros eh, destacamos el, el rol de, 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 de cómo está organizado el diseño institucional del país, la, la claridad que hay, la separación de, de funciones, sobre todo en la, en la gestión de las políticas sociales. Eso es algo que nosotros destacamos y, y estimulamos para que los demás países miembros de la región puedan también emular el, el, el quehacer de República Dominicana. Muchas gracias a nuestro querido invitado del día de hoy, don Alfredo Suárez Mieses, quien nos ha dado un espectro bastante interesante de lo que hace la Secretaría de Integración Social Centroamericana. Debe repetirse la visita. Debe repetirse, sí. o mejor dicho, vamos a tratar de hacer una especie de memorando de entendimiento para que cada vez que venga tenga obligatoriamente que pasar por acá, así es, así es. por la Gaceta de la Z. honra con su presencia. Claro que sí, este espacio evidentemente es suyo y de todos los propósitos que, que tanto pueden beneficiar a la República Dominicana. Así que está de más reiterarle que, que los micrófonos de la Gaceta están siempre a la disposición y abiertos. Muchísimas gracias a todo el equipo y al público que nos ha, nos ha escuchado. Les esperamos también en Panamá y en toda Centroamérica. Muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias. A todos ustedes, queridos oyentes, esto ha sido todo por hoy, así que nos vemos y nos escuchamos el sábado que viene en La Gaceta de la Z. Feliz tarde. La Gaceta de la Z. 